1: Amigos, amigas de Mindalia, muy bienvenidos a una nueva conferencia en directo para todo el planeta a través de nuestras plataformas. De Hoy estaremos conversando junto a Elena Crespo en esta charla titulada El mensaje que tu ciclo menstrual tiene para ti. Elena es terapeuta humanista especializada en, proces en procesos femeninos y también es escritora. En un minuto le voy a dar la bienvenida. Quiero también saludarlos a ustedes que están del otro lado a través de nuestras plataformas. Los invito a que se suscriban a nuestros canales como el de, por ejemplo, Facebook. Y recuerden también que pueden participar en este directo haciendo sus preguntas y sus comentarios utilizando el chat de la plataforma en la que nos estés viendo. Atención porque si estás viéndonos en YouTube tenés que suscribirte al canal para poder dejar tus comentarios y preguntas, así que los invito a que se suscriban y yo voy a poder así recoger sus comentarios, sus preguntas para trasladárselas luego a Elena Crespo en esta gran charla que vamos a comenzar ya mismo. ¿Cómo estás Elena? Bienvenida a Mindalia. Muy
0: bien Gonzalo, muchas gracias.
1: Un placer tenerte aquí hoy en este espacio, que traigas estos temas interesantes para la gente. Así que, bueno, sin más preámbulos, te voy a dar la palabra para que comencemos con tu charla.
0: Fantástico, Gonzalo. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias por estar aquí con, con nosotras. Bueno, pues hoy traigo el tema de, del ciclo menstrual, que para mí en la vida de una mujer eh, lo es prácticamente todo. Y bueno, pues como muchas y muchos sabremos, ha sido tabú hasta hace prácticamente poquito. Estamos en esta oleada de, de recuperar lo femenino, ¿no? Y de visibilizar parcelas que, que antes estaban un poquito en la sombra. Y bueno, lo que quiero empezar a comentar eh, es que para mí el ciclo menstrual ha sido la herramienta más transformadora que, que he tenido jamás. Eh, yo empiezo a, a formarme en desarrollo personal hace como unos nueve años y al añito, una cosa así, descubrí los ciclos por una terapeuta con la que yo, con la que yo estaba en ese momento. Y para mí fue eh, transformador, porque había muchas veces que yo sentía que iba en contra ¿no? de algo, de mi naturaleza. Pero claro, no sabía ponerle palabras a, a ese algo. Entonces ella me dijo, échale un ojo a a este tema ¿no? de la ciclicidad y, bueno, pues me abrió un mundo y creo que no he dejado de investigar hasta ahora. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría empezar así con, un, con una especie de eslogan, ¿no? que es como que para mí el ciclo ha pasado de ser eh, un tabú a, a un estilo de vida. Vamos, un estilo de vida y, y la base de todos mis proyectos y también de, de mucho cómo organizo mi vida, ¿no? mi día a día, mi mis proyectos, mis planes, eh, y bueno, pues lo que quiero traer hoy aquí es que el ciclo puede traernos un montón de mensajes y tiene un potencial transformador para nosotros, para nosotros es fantástico. O sea, yo lo llamo el, el sistema de coaching femenino por antonomasia, yo trabajo con coach cíclico femenino, y se trata simplemente de conocer la energía que tenemos en, durante el mes porque el ciclo menstrual, quiero aclarar primero, que no es simplemente el momento en el que nosotras menstruamos o la conocidísima fase premenstrual y el momento de la menstruación, sino que se divide en cuatro semanas, ¿vale? Entonces, dentro de esas cuatro semanas, que es un ciclo de 28 días realmente como la luna, ¿vale? En esas cuatro semanas tenemos cuatro mmm, estados mentales, emocionales y físicos completamente distintos. Y, 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 bueno, pues, eh, ¿qué, le, ¿qué les hace distintos, no? Eh, ¿Por qué están divididas estas semanas? Pues es muy fácil, es algo biológico, ¿vale? Suena a veces muy místico, pero realmente es un hecho biológico. Porque eh, nosotras tenemos, eh, como muchas sabréis, tenemos estrógeno y tenemos progesterona, ¿vale? Nosotras, desde que acabamos de sangrar, eh, empezamos a producir estrógeno hasta el día 15 o entre el 14 y el 16, porque en cada mujer es distinto, ¿vale? Donde ahí tenemos un pico, de, el pico mayor de estrógeno, que es cuando tenemos nuestro periodo de fertilidad, ¿vale? La ovulación. Y a partir de ahí empieza a cambiar la hormona y empezamos a tener progesterona, ¿vale? Esta progesterona iría desde este día 15 hasta el día 28, ¿vale? Que acaba la fase premenstrual. Y empezaríamos a menstruar entonces el estrógeno y la progesterona nos dan una energía totalmente distinta a nivel biológico entonces esto es muy fácil de ver porque eh, el estrógeno comienza como os he dicho desde que termina el ciclo eh, y llega a su punto álgido en el momento de la ovulación ¿Qué nos que nos da el estrógeno ¿no? eh, para que nos estimula pues biológicamente y físicamente nos anima a estar en la actividad, en la búsqueda, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy fácil, porque si vamos a nuestra naturaleza animal, femenina, el estrógeno es, cuando, es, es para, para reproducirnos, ¿no? Es para buscar ahí fuera, para, para estar activas en el mundo. Entonces, eh, eh, por eso es que tenemos unas actitudes que luego desarrollaré totalmente distintas, desde este principio del ciclo hasta la ovulación, eh, que desde este día 15 hasta que tenemos el sangrado, que ahí es donde entra en juego la progesterona, ¿vale? Ahí empiezan a bajar los niveles de estrógeno, no es que no tengamos nada, pero empiezan a bajar y ahí es donde empieza, empieza a tener el protagonismo la progesterona. ¿Qué nos trae la progesterona? Eh, completamente lo contrario, ¿vale? La progesterona nos trae eh, un proceso mucho más introspectivo a nivel, a nivel psicológico y a nivel físico, eh, pues mucho más mmm, cansancio incluso a veces, una energía mucho menos expansiva, sino mucho más introspectiva. Entonces, eh, de manera natural vamos como en un descenso hacia nuestro interior, ¿vale? Entonces, bueno, pues es muy interesante porque volviendo un poquito al tema de cómo lo hemos visto hasta ahora a nivel social, cómo se ha visto este tema del ciclo, eh, muchas de vosotras os habéis encontrado a lo mejor con, con frases como, ¿qué te pasa? Estás muy borde, es que estás premenstrual o incluso estás en tus días, estás muy rara, ¿no? Todo te molesta. Entonces, eh, esto es muy interesante porque... Eh, como a todos se le puede dar la vuelta, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con la progesterona? Que nos muestran eh, los miedos, nos muestra las resistencias que tenemos a muchas cosas en nuestra vida. Entonces, en este segundo periodo del ciclo, vemos eh, todas estas cosas con mucha claridad y tenemos mucha intolerancia hacia ciertas cosas. ¿Pero por qué aparece la intolerancia? Pues la mayoría de las veces aparece porque no estamos siguiendo nuestros ritmos naturales, estamos en contra de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque tal y como está diseñado, diseñada la sociedad, ¿no? el sistema, eh, el trabajo, es todo pues, lunes a viernes, por ejemplo, si trabajas en oficina de 8 de la mañana a las 5 de la tarde, todo es lineal, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para el hombre no hay ninguna dificultad, porque el hombre tiene ocho picos de testosterona a lo largo del día, pero siempre tiene la testosterona y siempre tiene como esos ocho picos, entonces el hombre funciona de una manera lineal, pero para la mujer, como voy a desarrollar ahora y os vais a dar cuenta, al ser cíclicas, imaginaros cuatro eh, energías diferentes a nivel tanto emocional como aptitudes mentales, incluso creativas, muy diferentes, eh, pues nos cuesta mucho ¿no? adaptarnos a, a un mundo lineal y por eso es que ahora está siendo re reivindicado el tema de la ciclicidad, la visibilidad de la ciclicidad incluso en empresas y también me estoy encontrando con un montón de mujeres que emprenden para poder llevar sus ciclos porque si aprendemos a usarlos realmente tienen un potencial tremendo y, y bueno, como os digo eh, como prácticamente sistema de coaching ¿vale? Lo voy a desarrollar y vais a ver cómo podemos comenzar eh, a ver eso que nos molesta, darle la vuelta y decir, vale, aquí hay algo que quiero cambiar, ¿no? Entonces, aquí es donde entrarían ya más herramientas y el ver para qué queremos cambiar eso, el ver el cómo. Y ahí comenzaría un mes de trabajo en el que tendríamos todas las aptitudes para poder dar la vuelta a este tema que nos está entristeciendo en nuestra vida, que nos está pidiendo atención, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, esto sería en el área emocional, ¿no?, pero es que también en el área profesional. O sea, podemos también tener una herramienta aquí para creación de proyectos. Tenemos todas, todas, todas las aptitudes también para crear eh, un proyecto, ¿no? Entonces, es muy interesante, ya os digo, tanto a nivel de desarrollo personal como a nivel de desarrollo profesional. Entonces, bueno, pues eh, voy a empezar un poquito a introducir las fases y a mí me gusta mucho empezar por la fase premenstrual aparte eh, de que es la más difícil cuando no tenemos conocimiento de los ciclos porque es justamente esa en la que podemos ver aquello que necesitamos cambiar, que necesitamos dar una vuelta, que no funciona, ¿no? Que, que nos entristece ¿no? muchas veces porque cuando pensamos en la fase premenstrual Pensamos pues, en tristeza, incluso en ira, ¿no? en enfado. Y, y eso ocurre porque, como os he comentado, por el tema de la progesterona, estamos más introspectivas y, y además en, en, el, en, el, en el afuera es donde estamos viendo un poco nuestra sombra reflejada, ¿no? aquello que no vemos en nuestro día a día. Entonces, es muy interesante porque en lugar de, de quedarnos simplemente en esa tristeza, en esa queja, en ese enfado, podemos simplemente tomar nota y decir, ok, pues esto me está, me está molestando, esto me está, está haciendo interferencia para con mi vida, ¿no? para con mi estilo de vida, para con lo que quiero vivir ahora. Entonces, eh, voy a ver qué es. Voy a tomar nota simplemente. Yo en esta fase premenstrual, que va del día 21, más o menos, hasta el día 28, ¿vale? que sería cuando más o menos comenzaría el sangrado, pues pues bueno, esto varía, depende de cada mujer, claro está, pero os lo doy así, orientativo. Pues es eso, ¿no? Es, es decir, voy a tomar conciencia, simplemente voy a observar. En lugar de dejarme llevar por estas emociones y entrar en el caos, voy a observarlas y voy a observar qué hay detrás de esa emoción, qué es lo que me lo está provocando, ¿no? Porque eso será el foco de atención para poder transformar nuestra vida, ¿no? Ya os digo, sea algo emocional, sea algo profesional... Pues, pues va a ser eh, totalmente eso el punto de partida, ¿vale? Entonces tiene un potencial tremendo. Además también en esa fase tenemos una creatividad eh, muy fuerte y yo os invito a usarla tanto como para trascender estas emociones, ¿no? Ya puedo usar el baile, puedo usar algo de actividad física, puedo pasear... Cómo puedo crear algo, puedo escribir un poema si me gusta escribir, puedo crear un objeto físico, puedo hacer barro, puedo dibujar. Eh, y esto además nos va a dar eh, dos beneficios, que va a ser ese superar esas energías tan negativas que nos hunden en la sombra. Y además muchas veces nos va a dar luz sobre ese proceso que está detrás de la emoción. Entonces la creatividad para mí es súper recomendable en esta fase. Y bueno, después de, de localizar esto y de haber trascendido esas emociones difíciles, pasaríamos a la fase menstrual, que sería desde el día 1 del sangrado hasta el día 6 más o menos, ¿vale? Puede aparecer eh, un día antes del sangrado así ya, un poquito los como las aptitudes que tenemos en esta fase, como la naturaleza que tenemos en esta fase, ¿vale? Que, ¿Qué es lo que nos está pidiendo esta fase? Pues lo primero, chicas, es descanso. Sobre todo si eres emprendedora, si tienes tu propio proyecto o si puedes gestionarte más o menos en el trabajo. A lo mejor no parar del todo, pero sí tratar de reducir el ritmo, porque, bueno, los niveles de concentración bajan. Pero, ¿qué ocurre? Eh, bajan, pero están muy también muy altos los niveles también de, de creatividad, pero es otro tipo de creatividad, es como una claridad, es como una claridad justamente desde, desde esa sombra que veíamos antes, esto que hemos localizado, ahora, si nos permitimos ese descanso, vemos eh, la solución. Es que es maravilloso, ¿no? Porque por, ahora entenderéis por qué empiezo un poquito a desarrollar este método por la fase premenstrual, porque, claro, en ese momento parece todo caótico, que solo vemos lo negativo, las emociones negativas, pero es que ahora, si podemos permitirnos ese descanso, ya os digo, si sois autónomas, emprendedoras, por lo menos si os podéis dejar dos, tres ditas un poco más libres, no digo que paréis por completo, hacer lo esencial, pero tampoco cargaros de trabajo, sobre todo tampoco nada muy estructurado y así, porque ya os digo que la concentración baja mucho porque el cuerpo está eh, ocupado en una renovación, ¿vale? O sea, la menstruación a nivel físico es una depuración y una renovación. Entonces, bueno, pues también sobre todo si... Si sangráis mucho, pues os podéis notar mucho más cansadas. Las que tenéis dolor, pues también, obviamente, vais a necesitar parar todavía más. Pero os invito a que paséis ratos de soledad, a que tratéis pues, de meditar o de simplemente practicar la contemplación, porque sin buscarlo, si de verdad conseguís daros esos espacios, vais a ver que, que todo esto que, que habíais vivenciado antes como negativo, como sombra, os va a dar una nueva visión, ¿no? Entonces, esta nueva visión se puede aplicar el mes próximo. Y esto es fantástico, esto es un regalo. Esto, evidentemente, se va integrando con el tiempo. Y con el coach cíclico femenino, pues, se pueden eh, trabajar diferentes herramientas ya, pero con un acompañamiento, ¿no? Pero realmente lleva tiempo ir viéndolo, pero os invito a, a ir apuntándolo, ir tomando nota, ir viendo un poquito, pues, pues, como mes a mes, si sois capaces de ir viendo esto, ¿no? Y ya veréis que va a ser súper gratificante y vais a dejar de, de sufrir un poco el ciclo. ¿no? Eh, y bueno, pues después pasaríamos a la fase preovulatoria, ¿vale? Esta fase es muy interesante porque es justamente cuando acaba el sangrado y es la única semana de las cuatro semanas que tiene el ciclo menstrual donde la mujer no tiene óvulo en su cuerpo porque aún no lo ha producido ni tampoco lo está expulsando, ¿no? Entonces es muy interesante porque biológicamente esta semana, que iría del día 7 que acaba el sangrado al día 15, que es la ovulación, eh, tenemos una energía muy vital, ¿vale? Muy dinámica. Esta sería como la, la parte multitask, ¿vale? Del ciclo porque estamos muy enfocadas en la acción y tenemos como la cabeza muy, muy, muy enfocada en la estructura. Entonces, es fantástico porque aquí es donde podemos hacer el plan para llevar a cabo todo eso que hemos visto. Entonces, aquí eh, podemos trazar el plan eh, así tal cual, ¿no? Como hablábamos antes también de un plan de, de coaching, si queremos hacer algo, algún cambio en nuestra vida, se puede llevar a cabo... Eh, teniendo esa meta grande y dividiéndola en metas más pequeñas y estructurando ¿no? nuestro plan de acción. Y, y ya veréis que esto sí que eh, nos da una claridad, esta fase, que, que por, por nosotras mismas, a mí me ha pasado muchas veces que no me doy ni cuenta y me pongo a hacer un plan o a lo mejor si tengo que ejecutar un plan para, para el contenido de, de mis redes sociales o de mis proyectos, sin darme cuenta ya casi me pongo a hacerlo en esa fase. ¿no? Entonces, eh, para transformar algo, este es el momento del el qué, ¿no? El qué tengo que hacer. Entonces, lo recogemos. ahí. Y, bueno, pues es muy interesante también porque hay veces que, sobre todo al principio, cuando comenzamos a conectar con, con esto de la ciclicidad, pues nos cuesta mucho, ¿no? Esto de permitirnos parar y de permitirnos esos días del sangrado reducir el ritmo, de permitirnos un poco un retiro, ¿no? porque también incluso nos pide un retiro del mundo. Nos cuesta mucho porque pensamos que vamos a perder el hilo o que vamos a dejar cosas abandonadas, eh, que todo va a ser un desastre. No estamos acostumbradas a perder el control. Entonces cuesta muchísimo, sobre todo al principio. Pero sin embargo, si conseguimos permitirnos eso, luego nos vamos a dar cuenta de que en esta fase vamos a estar mucho más descansadas que si no hemos podido parar, si no hemos podido descansar. Entonces, eh, con toda esta carga de energía y con toda esta claridad mental y con todas estas aptitudes para la estructura, eh, para el estudio de cosas nuevas, para el aprendizaje, ¿no? pues vamos a recuperar con creces. Eh, el tiempo que hayamos podido dedicarnos, ¿no? porque tampoco es perder en la fase menstrual. Entonces, de verdad, eh, confiar en el ciclo, porque es que es perfecto, no he visto nada más perfecto porque es natural y es muy gratificante cuando, cuando una ve que puede retomar el ritmo en esta fase y además eh, con esa energía brutal cuando, cuando te has podido permitir ese parar, ese descansar, ese por lo menos Reducir el ritmo, si no puedes parar del todo, como te comento. Y realmente es eso, van a ser tres días al mes. Es que incluso a lo mejor el, la semana siguiente, pues trabajas algo el fin de semana, ¿no? Que tampoco es decir paro del todo, no hago nada, sino que de verdad que por ti misma vas a tener ganas incluso de coger las cosas. Y eso es genial, es maravilloso. Entonces, bueno, y por eso justamente, ¿no? Porque aquí estamos subiendo con el estrógeno. ¿no? Entonces, también tenemos mucha más valentía, sobre todo hasta el día 15, porque hay una hormona que es la hormona luteinizante, entonces de repente sube hasta el día 15 que tiene un pico y esa hormona nos dota de una valentía tremenda, que, por ejemplo, yo también eh, invito a que en este momento se hagan cosas que, que nos cuestan un montón ¿no? en nuestra vida, que tenemos un montón de resistencias. En este momento... Eh, vamos a tener como ese boost de, pues de valentía, ¿no? Para poder llevarlas a cabo. Incluso, pues si eres emprendedora, tienes un lanzamiento, wow Pues este momento es genial para hacer un lanzamiento porque, porque tienes toda esa energía y mucha positividad mental además. Todo lo que no teníamos en esta fase premenstrual, que teníamos esta tristeza, este verlo todo un poco negro, esta negatividad, en esta fase preobulatoria es todo lo contrario, ¿vale? ya hemos tenido ese descanso, hemos conectado con nosotras mismas y tenemos una positividad tremenda y, y confianza en nosotras mismas. Entonces, eh, luego ya pasaríamos a la ovulación, ¿vale? Eh, que sería del día 15 al día 21 del ciclo. Entonces, eh, ¿para qué es esta fase? Pues para coger ese plan que hemos hecho y para nutrirlo. ¿Vale? Es decir, con todo esto que yo he decidido, con todas estas acciones que voy a tomar, como os decía, bien para cambiar en mi vida un hábito, para hacer crecer una relación, para hacer crecer la relación conmigo misma, para un tema profesional, eh, puede ser enfocado, pues, como, como en el coaching, ¿vale? Para lo que necesitéis. En este momento de la ovulación es, vale, ahora es, es como el cómo, ¿no? Eh, he estado en el qué y en el qué acciones voy a tomar, y ahora es el cómo nutro todo esto, ¿no? Todo este plan de que lo relleno, ¿no? Con qué lo completo. Y además eh, es genial porque en este periodo de la ovulación tenemos mucha conexión con nosotras mismas, que es lo que nos ocurre en la fase menstrual, un poquito. Es como si la fase premenstrual y la fase preovulatoria fuesen hacia afuera, ¿vale? y la fase menstrual y la ovulación son más una conexión con nosotras mismas pero diferentes sino la menstrual sí que nos pide ese retiro esa introspección y la ovulación estamos muy conectadas con nosotras mismas pero en este caso eh, sí que también estamos muy conectadas al mismo tiempo con el exterior por eso es muy potente esta fase realmente no entonces desde aquí eh, para qué es buena esta fase pues evidentemente si estamos muy conectadas con nosotras mismas y al mismo tiempo con el exterior, si os dais cuenta, es una época genial para hacer crecer este plan, porque estamos en nuestro centro, seguimos estando eh, donde nosotras queremos estar eh, conectadas con emociones también muy positivas, pero además estamos también eh, muy preparadas para relacionarnos con el exterior. Entonces es genial esta fase para de repente decir bueno, pues qué vínculos necesito yo mm, cuidar, ¿no? Es muy buena para cuidar vínculos. ¿Qué necesito comunicar? Porque tenemos muchas habilidades para la comunicación en esta, en esta fase, ¿no? Daros cuenta de que estamos siendo, estamos como encarnando mucha gente que trabaja con ciclicidad, lo llama la fase de la madre, ¿no? Estamos gestando un óvulo en nuestro interior. Entonces, eh, tenemos habilidades para la comunicación, tenemos también mucha fortaleza interior, pero no es esta fortaleza de la fase ovulatoria de me como el mundo y hago miles de cosas, sino que es una más concentración enfocada, ¿no? Es más, no, ahora me centro en nutrir esto y tengo el, el cuido y la lentitud y el tesón para, pues, para desarrollarlo, ¿no? Justo por eso, ¿no? Daos cuenta, es como una madre que cuida ese bebé, ese proyecto o esa o ese hábito que queremos cambiar en nuestra vida ¿no? o, ese, o ese tema emocional que queremos mejorar o esa relación en este momento es eso no tenemos toda, toda esa luz y toda esa, esa paciencia sobre todo tenemos mucha paciencia yo diría que es la fase en la que más paciencia tenemos entonces esto es muy bueno para lo que os digo ¿no? para darle ese cuidado, ese empujón y, y pues eso, también para las relaciones es genial esta fase porque, bueno, pues eso, aparte de tener muchas habilidades de la comunicación, tenemos mucha empatía también, ¿no? Estamos sensibles, entonces al tener esa conexión con lo que sería eh, una madre potencial, esta, esta fase biológicamente nos aporta todo esto que necesitamos para hacer vínculos, ¿no? ya os digo, tanto con el exterior, pero conectadas con nosotras mismas, con nuestra esencia, por eso es muy auténtico. Entonces, si necesitamos, por ejemplo, pues hablar con nuestra pareja o, o incluso pues comunicar o con nuestra familia o en el trabajo, comunicar cualquier cosa difícil, esta fase es muy valiosa, ¿vale? Y igualmente, obviamente, también como, como os he dicho antes, si queremos enfocarlo al área de proyectos, si eres emprendedora o incluso si trabajas en un área donde toques temas de comunicación. A mí ha funcionado muy bien, ¿vale? Yo también me dedico a la comunicación. Aparte de mi proyecto, pues me he dedicado también unos años a la comunicación y es que lo he notado de verdad. O sea, es cuando más fluido sale y, y es impresionante, ¿no? Es como es, lo tienes innato. Entonces, si necesitas pues realizar contenidos, ya sea para un programa para una formación, Así como para tus redes sociales, para tu blog, este es el momento. O sea, tienes toda la paciencia, como digo, y además, pues hasta casi pues ese don de la comunicación, ¿no? Entonces, este es el momento de eso, de nutrir. Y, y bueno, pues desde aquí ya empezaría otra vez el ciclo y otra vez. tendría la fase premenstrual y otra vez nos tocaría... Esta revisión ¿no? de la que os hablaba de la que os hablaba hace un momento. Y empezaríamos otra vez con todo ese plan que hemos estado construyendo y con todas esas emociones que volviéramos a tener, a ver qué nos está ocurriendo, qué podemos cambiar, incluso podemos trabajar la misma área o el mismo tema, o incluso, si ya lo hemos solucionado, otro nuevo. Entonces, este es el gran potencial que yo digo que que hemos ido contra natura hasta ahora, pero ahora, si lo ponemos a nuestro favor, podemos ser creadoras de nuestra vida, chicas. O sea, así, utilizando esta sabiduría que nos da el ciclo y, y poniéndola a nuestro servicio. ¿no? Así que, bueno, os invito. Luego también hay muchas herramientas. Eh, os invito a que exploreis, os invito a que vayáis sobre todo apuntando. Y, y bueno, pues a que, a que apuntéis también en los días y, y todas estas aptitudes, si las vais localizando, también apuntar el día en el la que las habéis tenido, ¿no? Por ejemplo, pues estoy ovulando, es día 15 y me encuentro muy comunicadora. Eh, estoy premenstrual y estoy muy triste por mm, X, ¿no? Eh, os invito a eso, a que vayáis apuntándolo y... Y, y todo esto, chicas. Muy bien. Así que, bueno, la transformación.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Elena, por esta charla que nos has traído. Eh, tengo muchas preguntas de la audiencia, así que vamos a ir a ello en un minuto. Antes de pasar a las preguntas, quiero hacer un pequeño anuncio y es que tenemos un próximo taller junto a Dalila Zarik. Resuena con tu divinidad junto a Dalila Zarik? Urge el despertar de almas para ayudar a Gaia en su proceso de ascensión planetaria. En este taller... Dalila nos va a compartir ejercicios prácticos para redirigirnos hacia un sendero consciente de autonomía y liberación psicoemocional. Si quieres más información o reservar tu plaza en este taller, te voy a dar tres contactos para que lo hagas. La primera es nuestra página web, que es www.mindaliatalleres.com. La segunda es nuestro correo electrónico, talleres.mindalia.com. Y la tercera es nuestro número de WhatsApp, más 34 670 415 922 más 34 670 415 922, allí van a encontrar toda la información y van a poder reservar su plaza para este, este taller junto a Dalila Sarik perdón, cómo razonar con tu divinidad de la mano de Mindalia.com ahora sí, vamos a las preguntas de la gente entonces Elena, que nos han dejado para ti vamos a comenzar por México María Guadalupe Romero Araujo dice, ¿qué pasa con las mujeres con un ciclo de 21 días?
0: vale bueno, pues cuando se acorta el ciclo, ¿no? Como comentabas, que el tema de los ciclos pues cambia mucho. Hay mujeres que lo tienen, eh, como bien dice ella, y de 21, de 23, de 25 días, hay mujeres que lo tienen de 32. Pues ahí mmm, lo que pasa es que se acortan las fases, ¿vale? Pero tenemos las cuatro fases igualmente. Entonces, a lo mejor... Eh, son tres semanas y se dividen menos días. A lo mejor cada fase tiene, mmm, qué sé yo, cinco días, ¿no? Entonces, se trata de lo que, lo que yo le recomendaría es ir apuntando un poquito mmm, cómo se siente en cada día y con esta información y indagando un poquito más también, ver eh, en qué fase se encuentra dividiendo su ciclo en cuatro semanas y, además, observando. Todas estas actitudes dentro de ella, ¿no? Porque se ve muy claro cuando se pasa de una a otra, con el tiempo, claro, por supuesto. Pero, pero bueno, te invito a, pues eso, ¿no? A indagar. Y eso, pues, eh, a dividirlo en cuatro fases también. Según tú tengas tus ciclos, si es de 21 días, pues 21 entre cuatro fases. Más o menos, esto no es una regla matemática, pero según te vayas observando irás viendo, sobre todo en la fase premenstrual, se ve muy claro, porque pasamos de esa alegría de la ovulación, ¿no? de esa relación con el exterior, pues a más emociones de tristeza, más necesidad de introspección. Entonces, se va viendo bastante, ¿no? O de la fase menstrual, evidentemente inconfundible, a la preovulatoria, también se ve porque paras de sangrar, ¿no? Y además vas notando estas ganas de hacer cosas, de salir afuera. Así que bueno, pues, pues, se puede ver. También se puede ver eh, un poquito analizando el tema de, del flujo, ¿vale? Que eso ya es otro tema. Que bueno, me tendría que preguntar ya en, en otro momento. Pero también tenemos un, un flujo, pues, diferente, ¿no? Si estamos ovulando, si estamos en la preovulatoria.
1: Muy bien, gracias Elena. Nos dice Egle. Tengo 48 años y mis menstruaciones han sido muy abundantes. Ahora más aún con sangrado de mínimo 8 días. ¿Cómo interpretar esto y qué recomiendas?
0: Uh -huh. Bueno, Egle, pues... Verás, eh, el sangrado, como decía, cambia mucho de unas mujeres a otras, ¿no? Eh, hay mujeres que sangran dos, 3 días, hay mujeres, como tú bien dices, que 6-8 días. Entonces, aquí sí que yo te recomendaría, sobre todo al principio que descanses al principio o los días que tengas más sangrado, porque aquí sí que vas a notar un descenso muy grande de la energía. Entonces, bueno, eh, pues sobre todo eso, que descanses, que te cuides y en estos casos lo que sí que recomiendo es un poquito regular y mirar un poquito la alimentación, ¿vale? Porque se supone que si todo va bien a nivel de salud, no significa que sea patológico, ¿vale? Pero si todo va bien a nivel de salud, eh, se supone que en tres cuatro días eh, el sangrado así, sobre todo más denso, eh, tendría que, que, ser, que estar dentro de lo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues te diría que vigiles un poco el consumo de carne roja, el consumo de leche también. Hay un libro muy interesante que te recomiendo que le eches un vistazo a ver si... Si te da pautas, porque, vamos, yo lo he utilizado alguna vez para cosas de estas, se llama cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. Y ahí trata un poquito más el tema físico. ¿Y qué quiere decir? Pues, pues quizás esto, ¿no? Quizás que, que necesitas parar un poco más también. Al tener ocho días de sangrado, pues quizás es, es, es un poquito parar, eh, darte más tiempo y mirar. Y, pero sobre todo aquí sí que te recomendaría, Egle, mirar el tema de la, de la alimentación, ¿vale? a ver un poquito, y bueno, evidentemente también acudir al ginecólogo, a ver si va a haber algún tema por el que esté sangrando tanto, o a veces hay pequeños miomas, eso ya sería un tema de ginecología.
1: Muy bien, la siguiente pregunta desde Facebook está Janet a ver, escribiéndonos, ella está en Bolivia, y dice, ¿cuál es el mensaje que nos trae la menopausia?
0: Ok, vale Janet, pues mira, esto es un tema súper interesante, ¿vale? Porque la menopausia a nivel emocional eh, tiene muchísimo que ver con la fase premenstrual, ¿vale? Porque eh, este tema de las, de, la, de las fases del ciclo también se, se tiene mucho que ver con las edades de la mujer, ¿vale? Lo voy a explicar brevemente, aunque esto es un tema muy extenso. Pero se refiere a la fase preovulatoria sería la fase de la niña de la doncella, ¿vale? De una niña que todavía... No, es, no, no menstrua. La fase de la ovulación sería la fase en la que la mujer, la niña se convierte en mujer. Uh -huh. Y la fase premenstrual sería la fase en la que la mujer es ya una adulta, pero de una edad ya mayor, ¿no? como un poquito antes de ser anciana, que sería la fase menstrual, ¿vale? que se corresponde con el arquetipo de la mujer anciana. Por eso la parada, la introspección. Entonces, Yendo a esta pregunta, que es muy interesante, eh, la fase el, el, lo que nos trae la menopausia es justamente una revisión, pero en lugar de lo que estamos haciendo en el mes, de toda nuestra vida. Por eso hay muchas mujeres que sufren de depresión, que sufren de tristeza a nivel emocional. Eh, la vida nos está pidiendo una revisión, ¿no? Entonces es un proceso más largo, evidentemente. Puede ser unos años. Pero yo lo que te invito aquí es a hacer una revisión de tu vida, permitirte esas emociones que están ocurriendo. Igual que he comentado para, para cada mes, en este caso, llevarlo a un periodo de tu vida, ¿no? Y decir un poco, bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Apoyarte un poquito con, con tema pues, emocional. También puedes tener acompañamiento. Pero este es el mensaje que trae, ¿no? La revisión, eh, sobre todo también eso de la etapa de la madre, de la... De la de la niña que hemos estado más para afuera, ¿no? de maneras diferentes. Y esta fase nos invita también a la introspección, el tema de la menopausia, y a, y a hacer un tránsito entre esa vida que hemos vivido en el afuera y a esa edad anciana, que evidentemente todavía no vamos a transitar, pero sí vamos ya más camino de ella. Y nos invita incluso a, pues a darnos más a nosotras mismas, ¿no? y más a otra calma y, y a otro tipo de, de estilo de vida.
1: Gracias, Elena. Gracias. Continuamos entonces con la pregunta en este caso que nos deja Karina de Los Reyes. ¿Qué pasa cuando el periodo da mucho dolor y físicamente ya me revisé y no hay ningún tipo de afección o enfermedad desde México?
0: Muy bien, Karina. Pues mira, justamente el tema de, de los dolores suele ser porque no podemos, eh, no, 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 no podemos en nuestra vida o no hemos sido conscientes del ciclo. Y de los ritmos que tenemos que llevar, ¿vale? El dolor es una alarma del cuerpo, como tú bien dices, no tiene por qué haber ninguna patología ni ninguna enfermedad, ¿vale? Entonces, ni siquiera tiene que haber endometrosis, perdón, que, que sí que es un dolor muy fuerte, ¿vale? Ni siquiera tiene por qué, sino que simplemente eh, ahí sí que es una alarma del cuerpo de hay que parar, ¿vale? Porque evidentemente el dolor te para. Es como cuando hay personas que, que de repente somatizan una enfermedad donde el origen es emocional y te para. Entonces, aquí sí que recomiendo encarecidamente el parar y mirar dentro, ¿no? Y, y mirar un poquito la raíz emocional. No sé si, si también, pues, pues, si de pronto encuentras algo, pues, de biodescodificación y tal y cual, eh, pues también por ahí, ¿no? Pero sobre todo, en el caso de la regla sí que es un parar y ir conectándonos con los ciclos y cuando vas eh, haciéndote a estos ciclos seguramente el dolor vaya remitiendo no y a lo mejor también tiene que ver pues con eso con dolores emocionales que no has podido procesar entonces te invito mucho a a eso a preguntarte a ti misma a estar contigo a, a indagar un poquito no emocionalmente en qué está pasando ahí
1: Excelente, muchas gracias Elena. Continuamos entonces. Claudia Fuentes también está en México y nos pregunta ¿Por qué siempre antes de mi ciclo necesito consumir picante en exceso?
0: Mm, qué buena pregunta, Claudia. Pues te diré que entonces estás muy sana porque, bueno, aquí no he entrado en el tema de alimentación porque esto es otro tema, ¿no? Que, que da para otra conferencia. Pero justamente, y esto es, está además eh, estudiado por la medicina china, si te das cuenta, justo antes de la menstruación, lo que necesita nuestro, nuestro útero, y nuestro sistema reproductor para poder eh, expulsar el sangrado y, y, el, y pues, el endometrio que se marcha y tal, lo que necesita es calor, ¿vale? Entonces, si justo me dirías, me dijeras, es que me pide frío, te diría, pues igual no estás escuchando mucho a tu cuerpo, o estás un poco desconectada, pero si me dices que te pide picante, te diré enhorabuena, porque de hecho es lo que se recomienda, ¿vale? Eh, los días de antes del periodo, pues tomar cosas calentitas, si se puede, y sobre todo el picante y las especias son súper recomendables porque nos aportan calor al cuerpo y, y ese calor nos ayuda mucho a, a lo que es luego el sangrado. Entonces, mmm, genial. Sigue escuchando eso porque vas bien por ahí.
1: Muy bien. Sara nos pregunta qué hacer cuando en la fase premenstrual se llega a puntos de tristeza que casi llegan a la depresión. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo salir de aquí, de Helio? Muchas gracias.
0: Uh -huh. Vale, bella. Pues mira, aquí como he, he mencionado un poquito antes, lo que funciona muy bien es permitirnos un poco esa emoción, ¿vale? Porque lo que ocurre sobre todo con la tristeza es que si no, no permitimos que esa emoción salga, eh, sí. se convierte en melancolía y persiste y llega a puntos que son agotadores, ¿vale? Entonces, eh, te invito a que te permita sentirla, porque ahí es donde vas a ver qué hay debajo, qué te la está produciendo. Porque a lo mejor incluso te está ocurriendo por lo mismo, ¿no? Todos los meses. Entonces, ahí lo que te recomiendo es mucha introspección. Puedes meditar, incluso puedes dar pasos sola y permítete esa tristeza. Porque cuando nos la permitimos, incluso a veces sale el llanto o hablando con alguien de confianza, amigas, pareja, familia, quien quieras, va a salir el porqué, ¿no? Entonces, desde ese porqué, como antes he comentado, pues tomar nota. Y, y desde ahí ir siguiendo este, este, este programa ¿no? que te va a ir llevando a, a cómo tratarla. Luego va a desaparecer, seguro, pero obsérvate, permítete la tristeza y también muchas veces cuando a veces todavía no sepas de qué es o no hayas podido localizarla, eh, te aconsejo la creatividad, lo que he dicho. Porque es un ciclo en el que o se crea o se destruye, ¿vale? Entonces, aquí siempre para, para llevar mejor la fase premenstrual, aparte de la introspección, la creatividad es muy buena. Y creatividad no es siempre escribir un libro o cantar una canción o hacer una obra de arte, sino simplemente puedes cocinar, puedes decorar tu casa, pues, ¿vale? Que eso no, no sea como pues algo que nos dé miedo, ¿no? El tema de la creatividad.
1: Muy bien, Elena, muchas gracias. Llegamos al final de esta gran charla. Gracias por este, este espacio que nos has ofrecido, por tu información. Saluda a la gente de todos los países que est estuvieron conectados y recuerden que pueden dejar sus comentarios ya en diferido para que también Elena esté atenta a sus preguntas. Elena, te doy la palabra para que te puedas despedir.
0: Bueno, pues muchísimas gracias desde todos los lugares donde nos estáis viendo y bueno, sí decir eso que seguiré respondiendo a las preguntas. Que me, que me hagáis por ahí, y, y bueno, nada, que os, os otra vez animo encarecidamente a ir conociendo un poquito más sobre la ciclicidad, porque es algo que te cambia la vida, ¿no? es eh, Repito otra vez, es como de ir contra natura a ser una creadora de tu vida, en todas las áreas que necesites. Así que, bueno, os mando un abrazo también a los chicos, que eh, seguro que a lo mejor algún chico nos haya visto que también es muy interesante, ¿no? Así como a mí me encanta también ir descubriendo sus ciclos para que nos podamos ir conociendo los unos a los otros. Así que un
1: gran abrazo. Excelente, muchísimas gracias Elena, muchísimas gracias amigos, nos despedimos, recuerden que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que con pequeñas acciones colaboran como un me gusta, dejar un comentario de energía positiva, compartir esta información, suscribirse al canal, hacer una donación del, a través del chat o desde nuestra web, son pequeñas acciones, pero que hacen mucho para nosotros. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.